0: News NewsMed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Este podcast é oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Novas diretrizes classificam os melhores medicamentos para tratar a obesidade. Probiótico supressor de apetite ajuda pessoas com sobrepeso a emagrecer. Técnica de radioterapia rápida se mostra promissora no primeiro teste em humanos. Estudo sugere potencial para evitar a cirurgia em algumas pacientes com câncer de mama. Imunoterapia combinada pré-operatória apresentou bons resultados para o câncer de pele. Alisadores químicos de cabelo podem representar um pequeno risco para câncer uterino. Folículos capilares foram cultivados em laboratório. Mulheres com infertilidade enfrentam ansiedade e depressão na meia-idade. Novas diretrizes classificam os melhores medicamentos para a perda de peso em pessoas com obesidade. A American Gastroenterological Association divulgou novas diretrizes de prática clínica sobre o uso de farmacoterapias para perda de peso em pessoas com sobrepeso e obesidade. As recomendações foram publicadas na revista Gastroenterology. Com base em evidências de certeza moderada, o painel sugere o uso de semaglutida de 2,4 mg, liraglutida de 3 mg. Fentermina topiramato, de liberação prolongada e Naltrexona bupropiona, de liberação prolongada. E com base em evidências de baixa certeza, sugere o uso de Fentermina e Dietilpropiona para o tratamento a longo prazo de sobrepeso e obesidade. O painel de diretrizes contraindica o uso de Orlistat. As evidências foram insuficientes para a recomendação do Gealysis 100, o hidrogel oral superabsorvente, de nome comercial Planety. Assim, para adultos com sobrepeso e obesidade, que apresentam resposta inadequada às intervenções no estilo de vida, recomenda-se terapia farmacológica de longo prazo, com múltiplas opções de tratamento eficazes e seguras. Probiótico supressor de apetite auxilia no emagrecimento de pessoas com sobrepeso. O consumo de um probiótico experimental contendo a bactéria rafina alvei duas vezes ao dia durante três meses levou a um maior sucesso na perda de peso entre um grupo de pessoas com sobrepeso seguindo uma dieta de controle de calorias. Os achados foram publicados no jornal científico Nutrients. Entre os participantes que tomaram o probiótico, 55% perdeu pelo menos 3% do peso corporal, em comparação com 41% das pessoas que tomaram placebo. O estudo demonstrou que um tratamento de 12 semanas com a cepa probiótica raffin Alvey melhora significativamente a perda de peso, a sensação de plenitude e a redução da circunferência do quadril em indivíduos com sobrepeso seguindo dieta hipocalórica moderada. Esses dados apoiam o uso da bactéria Rafne Alvey, no gerenciamento global do excesso de peso. Técnica de radioterapia rápida se mostra promissora no primeiro teste em humanos. Um tratamento de radiação que oferece doses terapêuticas em uma fração de segundo parece ser uma opção promissora para mitigar os efeitos colaterais associados à radioterapia convencional, de acordo com os resultados de um primeiro teste em humanos publicado no Gemon College. A modalidade, conhecida como radioterapia de ultra alta taxa de dose ou terapia flash de prótons, foi viável para a implementação em um ambiente clínico de rotina. O estudo envolveu 10 pacientes com metástases ósseas nas extremidades. Nenhum deles apresentou eventos adversos graves. E a técnica aliviou a dor na maioria dos pacientes. Especificamente, 7 dos 10 pacientes submetidos à radioterapia FLASH em 12 locais metastáticos experimentaram alívio completo ou parcial da dor. Esses achados apoiam a exploração adicional da radioterapia FLASH em pacientes com câncer. Estudo sugere potencial para evitar a cirurgia em algumas pacientes com câncer de mama. Um novo estudo, publicado no The Lancet Oncology, sugere que a cirurgia nem sempre é necessária para as pacientes com câncer de mama. O estudo, feito através de um ensaio clínico em estágio inicial, descobriu que um grupo cuidadosamente selecionado de pacientes que receberam notavelmente bem a quimioterapia poderia pular a cirurgia completamente, uma vez que a quimioterapia sozinha foi suficiente para tratar essas mulheres com certos tipos de tumores. O estudo envolveu 50 pacientes com mais de 40 anos, que estavam no estágio inicial de câncer de mama triplo negativo ou do câncer de mama R2 positivo. Todas as pacientes foram submetidas à quimioterapia seguida de biópsias para determinar se seus tumores responderam bem ao tratamento. Os pesquisadores observaram então que 31 pacientes, ou cerca de 60%, responderam notavelmente bem ao tratamento e foram capazes de renunciar à cirurgia. Imunoterapia combinada pré-operatória resultou na inviabilidade dos tumores em 57% dos indivíduos com câncer de pele. O tratamento com os medicamentos Relatlimab e Nivolumab antes da remoção cirúrgica do melanoma resultou na inviabilidade dos tumores em 57% dos indivíduos e não foram observados efeitos adversos graves pessoas com uma resposta favorável ao tratamento tiveram um resultado de sobrevida melhor do que aquelas que não responderam. O artigo relatando o uso de terapia neoadjuvante com relatlimab e nivolumab no melanoma ressecável foi publicado na revista Nature. Os resultados indicam que essa imunoterapia combinada induz uma alta taxa de resposta completa patológica, com a segurança durante a terapia neoadjuvante sendo favorável em comparação com outros regimes de imunoterapia combinada. Alisadores químicos de cabelo podem representar um pequeno risco para câncer uterino. Um novo estudo publicado no Journal of the National Cancer Institute sugeriu que o uso frequente de alisadores químicos de cabelo pode representar um pequeno risco de câncer uterino. As taxas da doença ainda são relativamente baixas e a pesquisa também não mostrou definitivamente que esses produtos causam câncer, mas as descobertas são motivos de preocupação. Para as mulheres do estudo que nunca usaram alisadores de cabelo, o risco de desenvolver câncer uterino aos 70 anos foi de 1,64%, enquanto a taxa para usuárias frequentes de alisadores foi mais do que o dobro, chegando a 4,05%. Embora o risco aumentado tenha sido encontrado entre mulheres de todas as origens raciais e étnicas, as mulheres negras podem ser desproporcionalmente afetadas. 60% das participantes que relataram usar alisadores de cabelo se identificaram como mulheres negras. Essa pesquisa traz a primeira evidência epidemiológica de associação entre o uso de produtos de alisamento e câncer de útero. Folículos capilares foram cultivados em laboratório, em um passo para o tratamento da perda de cabelo. Ao modificar as células embrionárias da pele de camundongos, os pesquisadores criaram folículos capilares que cresceram até 3 mm de comprimento ao longo de um mês, conforme relata estudo publicado na revista Science Advances. Foi realizada a reprogramação de microambientes tridimensionais para indução de folículo piloso in vitro. Uma abordagem-chave é modular as distribuições espaciais de células epiteliais e mesenquimais em sua organização espontânea. Os folículos capilares criados do zero com características morfológicas típicas emergiram em agregados dos dois tipos de células denominados folicloides capilares e achas capilares brotaram com eficiência próxima de 100% in vitro. Mulheres com infertilidade enfrentam ansiedade e depressão na meia-idade. Mulheres com histórico de infertilidade, especialmente aquelas que nunca tiveram filhos, eram mais propensas a desenvolver ansiedade e depressão na meia-idade do que mulheres sem infertilidade, segundo um novo estudo apresentado no Encontro Anual da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Mulheres com infertilidade, incluindo aquelas que não engravidaram depois de tentar por pelo menos um ano, tiveram um risco aumentado de sintomas depressivos antes da menopausa. Mulheres incapazes de ter filhos, ou seja, que não tiveram filhos involuntariamente, enfrentaram um risco ainda maior de depressão que antecedeu a menopausa. Mulheres com histórico de infertilidade também tiveram um risco aumentado de ansiedade durante a transição da menopausa, assim como aquelas que não tiveram filhos involuntariamente. Você ouviu mais um podcast News Med. BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Este podcast foi oferecido por High Doctor software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.